0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> Herzlich
1: willkommen zur neuen Folge unseres Radio-Essen-Podcastes. Redebedarf. Heute in der, es ist für euch natürlich irrelevant, weil ihr könnt den Podcast zu jeder Zeit hören. Für uns ist es was Besonderes, weil wir zeichnen ihn dieses Mal besonders früh auf. Und deswegen die Frühedition an einem Sonntagmorgen um 9.30 Uhr. Manch einer würde sagen, eine menschenverachtende Zeit, aber wir <lacht> nehmen alles in Kauf für diesen Podcast. Und frisch, auch wenn wir um 6 Uhr morgens aufzeichnen würden, die beiden Kollegen Joshua Winnelschmidt und Tobi Stein. Ihr seht aus, als seid ihr ausgeschlafen en masse.
2: Das muss dieser Filter sein, der auf meiner Kamera liegt. Weil wenn du mich in Real sehen würdest, würdest du auch denken, nein, ich bin alles andere als fit.
0: Ja, bei mir geht es tatsächlich. Ich, ähm, aber auch vor allem nur, weil ich schon mal, ich war schon draußen heute. Ähm, Beim Bäcker. Mh, tatsächlich und war. Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist insofern verrückt, als dass ich glaube ich zum ersten Mal jetzt in dieser ganzen, in Anführungsstrichen Shutdown-Phase
1: aus der Wohnung gegangen bist.
0: Nee, nee, ja, einkaufen und so natürlich schon vorher mal, aber beim Bäcker war ich, glaube ich, tatsächlich noch nie in der Zeit. Gab immer, ähm, gab dann immer irgendwie Toast oder Aufbackbrötchen oder so, weil man dann halt sowieso beim, äh, beim Supermarkt war.
1: Ihr seid aber so richtige Gummis.
0: Ne? <lacht> ich habe ganz ehrlich, mich haben immer diese Schlangen abgeschreckt. Immer wenn ich irgendwo bei dem Bäcker vorbeifahre, sehe ich, wie dann aufgereiht draußen Menschen stehen. Und habe immer mhm. gedacht, nee, dafür jetzt jetzt nochmal irgendwo einen Parkplatz suchen, um mich dann da irgendwie anzustellen und so. Ähm, aber heute war es soweit, weil ich habe gedacht, heute, wenn wir so früh uns treffen, eigentlich war es auch schon wieder eine kleine Niederlage, wenn ich ehrlich bin, weil ursprünglich hätte ich gedacht, mit dem Fahrrad zu fahren. In Anbetracht <lacht> der Tatsache, dass ich heute Morgen dann aber nicht beim ersten Klingeln des Weckers aufgestanden bin, hat sich das dann relativ schnell erübrigt mit dem Fahrrad. Äh, und deswegen war ich dann mit dem Auto eben schnell. Aber ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich schon so, dass ich schon so lebendig aussehe. Und natürlich das Gegenlicht hier in meinem in meinem Palast zu Hause unter dem fast Sternenhimmel. Naja.
1: Du siehst tatsächlich sehr gebräunt aus. Du warst ja seit einer Woche aber die Sonne war ja eigentlich komm, äh, vergangene Woche nicht da. Von daher ist das wahrscheinlich auch nur der Einfallswinkel des Lichtes, der dich so braun erscheinen lässt.
0: Nee, das ist die Woche davor noch. Das ist jetzt schon die, jetzt schon die eigentliche braune Schicht, weil die Schicht, die sich letzte Woche darüber angesammelt hat, die hat sich schon geschält. Tatsächlich ja, nicht, nicht, nicht so schlimm wie es jetzt klingt, mehr so, ähm, ja halt so ein bisschen so, dass man so trockene Haut kriegt dann darüber, weißt du, ja, jetzt nicht richtig Sonnenbrand, aber ich habe tatsächlich die, die sonnige Phase, in der ich zu Hause war, also die, die erste Woche, in der ich frei hatte, ähm, habe ich tatsächlich komplett mitgenommen und habe jeden Tag auch mal äh, auf dem Balkon gelegen und ein bisschen ähm, Vitamin, was ist es, D, glaube ich, dann, ne? Hm? Getankt. Ich <lacht> ich kenne Vitamine nicht. dann. <lacht lacht> <lacht>
2: Nee, aber äh, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, weil du jetzt das Wetter ansprichst, die erste Woche Corona mit schlechtem Wetter. Jo. Und habt ihr wirklich was gemerkt? Seid ihr trauriger?
1: Naja, also ich musste arbeiten, musste, durfte, wie auch immer, äh, bin arbeiten gewesen und von daher habe ich ja schon mal gesagt, wenn man arbeiten geht, dann finde ich hat man nicht so zwingend diese, diese, dieses Gefühl von Corona, weißt du, weil es noch relativ, relativ normal weitergeht. Ähm, deswegen habe ich es gar nicht so empfunden. Als ich jetzt äh, davor zwei Wochen frei hatte, ich glaube, da hätte dieses schlechte Wetter mir eher auf den Senkel gehen können. Aber so habe ich es hab nicht so schlimm empfunden. Ich weiß nicht, wie es Tobi geht.
0: Nee, so schlimm tatsächlich ähm, auch nicht. Das muss man aber auch ja sagen, so schlimm war das Wetter irgendwie auch nicht. Es war jetzt nicht nur regnerisch und eklig,
2: mhm.
0: dass ich schon versucht habe, irgendwie die Phasen noch abzupassen, in denen es zumindest trocken ist, um dann mal irgendwie eine Runde rauszugehen oder so. Mhm. Äh, aber definitiv, es ist schon auch das eingetreten, was ich vermutet hatte, dass das einem ähm, doch ein wenig anders auf die Stimmung schlägt, wenn man so nur zu Hause rumgammelt und es draußen mhm. auch noch so grau ist als mit dem sonnigen Wetter und ähm, dem Weg, wie gesagt, in der glücklichen Lage zu sein, einen Balkon zu haben ähm, oder noch steigerungsfähig vielleicht durch einen Garten. Die Menschen äh, können das mit Sicherheit nachvollziehen. Ähm, in meiner alten Wohnung äh, hatte ich, oder meiner ersten Wohnung zumindest hier in Essen, hatte ich keinen Balkon und auch da bin ich mir sicher, dass das ähm, auch nochmal irgendwie dann, dann ein, bisschen, ja, ein, ein bisschen zur Stimmungsverschlechterung beiträgt wenn man dann nicht mal eben zumindest für zwei Schritte einfach einmal in die frische Luft gehen kann, wenn es gerade mal trocken ist und so. Ähm, ja, von daher, mhm. von daher ist das. Äh, Habe hab ich das schon festgestellt? Ich fand es überraschend der,
2: cool. Sorry, bitte? ich, ich fand es überraschend schön, dass es mal gewittert hat und so und geregnet hat. War mal was anderes wieder. Ich fand es echt eigentlich irgendwie ganz schön, weil man sich dann zu Hause gemütlich machen konnte. Mhm. und äh, ich mag auch Gewitter und so, ich bin ein Fan davon, möchte ich fast sagen und äh, dementsprechend war das mal eine abwechslungsreiche Woche
0: Für die Natur natürlich auch sehr, sehr gut
2: mhm. Ich habe dich aber mal wieder ruppig unterbrochen <lacht> Ja,
0: das macht nichts ähm, Ich hätte nur die, die Überleitung quasi äh, selbst geschaffen und genutzt ähm, um äh, mit einem Thema einzusteigen, das mich tatsächlich gestern ereilt hat Mhm. Was du aber schon, wo ich dann wieder feststellte, dass mich das offensichtlich schon länger ein bisschen unterschwellig äh, beschäftigt, weil sich dann dieser, dieser, äh, das so durchbrach durch mich. Auslöser war ein, ähm, ein Trailer für äh, eine ProSieben-Show mit Glasraufer Umlauf, mhm. wo es darum ging, ähm, äh, oder ein Teaser quasi auf die Sendung, äh, wo sie irgendwie die Helden des Supermarktes quasi äh, überraschen mit irgendwie, ich glaube Arne Friedrich ist dabei, wir sind ja in Berlin und als ehemaliger Berliner Fußballer von Hertha ähm, bringen sie irgendwie einen Satz Trikots vorbei und so ähm, und äh, da fiel mir auf, schöne Sache und schöne Idee und so weiter, alles klar ähm, dass mein Eindruck ist, dass, dass man sich sehr, sehr fokussiert hat und eingeschossen hat so auf diese ähm, wir klatschen für die Menschen im Supermarkt und die, die arbeiten gehen und so weiter und das alles am Laufen haben, was sicherlich auch seine Berechtigung hat.
1: Richtig, aber du, der auch einfach mal schafft, eine Woche zu Hause Urlaub zu machen, für dem wird nie geklatscht. <lacht> und an der Stelle. <lacht> richtig gut, richtig gut. Wir so richtig stolz auf dich. Nein, Entschuldigung.
0: Ihr, ihr wisst, was ich brauche. Ihr wisst einfach, was ich brauche. Ähm, nee, tatsächlich äh, ging es mir darum, dass ich das ähm, gleichzeitig ein bisschen traurig fand und ärgerlich fand. Ähm, weil ich schon länger ein bisschen irgendwie das, das mit mir rumtrage, dass ich der Meinung bin, dass die Menschen, die, den, die das größte Opfer bringen, ähm, tatsächlich die sind, die eben nicht arbeiten können und die da immer ein bisschen untergehen. Also man klatscht immer für die Menschen, die äh, noch ihren Job machen können und die arbeiten gehen können, für die das Leben, in Anführungsstrichen, wenn auch natürlich mit größeren Umständen, mit mehr Stress ähm, und mit mehr ähm, mit mehr Risiken natürlich, zum Beispiel die, die Menschen, die im Supermarkt irgendwie unterwegs sind, äh, verbunden ist, aber dass die Menschen, die möglicherweise eben jetzt Kurzarbeit machen oder in, in naher Zukunft oder jetzt schon ihren Job nicht mehr machen können und einfach arbeitslos sind und einfach zu Hause sind, weil sie nicht mehr arbeiten können, ähm, dass die in Anführungsstrichen, auch wenn sie das nicht freiwillig tun, das sehr viel größere Opfer bringen und mhm. ähm, an die, glaube ich, öffentlich zumindest in meiner Wahrnehmung sehr viel weniger gedacht oder ähm, die sehr viel weniger beklatscht werden. so Und ähm, das, das fiel mir da gestern nochmal so auf und ich finde das sehr, sehr schade ein bisschen. Das soll gar nicht schmälern, dass die anderen Leute ihren Job super machen und so, klar. Ähm, aber vielleicht äh, an der Stelle auch mal darauf hingewiesen, dass die Menschen, die eben ihren Job nicht weitermachen können, eigentlich doch das in meinen Augen vermutlich größere Opfer bringen.
2: Das ist auch so. Auch die jetzt um ihre Existenz bangen und so. Ne? Also jetzt ja. auch gerade Menschen, die in Hotels und Gastronomie arbeiten. Wir, haben, wir waren spazieren, Freundin und ich, äh, in Harzopf. Und da haben wir eine alte Bekannte getroffen. Und die hat auch gerade gesagt, äh, ja, ist irgendwie kacke. Seit März arbeite ich nicht mehr, bin nur zu Hause, weil die auch irgendwie in einem Großhandel arbeitet, Lebensmittel. Und halt im Moment auch nichts machen kann. Die beliefern halt niemanden. Die haben ein paar Altenpflegeheime, aber dafür muss sie dann nicht arbeiten. Und ist jetzt seit März zu Hause und hat auch so ein bisschen Schiss, ne? wie es da jetzt weitergeht. Und ich glaube, das geht echt vielen so. Ne? Man kann es ja nicht abschätzen. Man weiß nicht, wann es vorbei ist und ob es danach überhaupt weitergeht für jemanden. Also es gibt vielleicht Verträge, aber im Moment ist ja nicht so richtig sicher. Ne?
0: Ja, definitiv. Tja. Stefan guckt so konzentriert. ja.
1: Ähm, nur technische Fragen von Skype hier gerade wieder. Skype hat mich <lacht> geärgert und deswegen habe ich skeptisch geguckt. Nee, aber das stimmt schon. Klar, diejenigen, die jetzt durch die Krise gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, egal ob äh, Kurzarbeit und dadurch nur noch 66, ich glaube 66 Prozent Lohn sind es äh, im, im Normalfall. Ähm, oder Menschen, die tatsächlich komplett ihren Job zurzeit äh, verloren haben komplett den Job, man kann nicht halb den Job verlieren, aber die zurzeit <lacht> den Job verloren haben, die haben natürlich auch ein besonders großes Päckchen zu tragen mit dieser Krise. Also von daher, aber ich weiß nicht, ob man als Äpfel mit Bieren vergleicht, ähm, aber trotzdem weiß ich, was, was du sagen willst, dass man sie nicht vergessen soll in dieser Krise, genau. so kann man es vielleicht sagen. Man sollte das nicht gegeneinander aufwiegen.
0: Absolut, bin ich, bin ich bei dir. Sollte auch nicht so rüberkommen. Ähm, aber ich, ich finde es halt schade, dass das so untergeht, im Vergleich dazu, dass irgendwie jeder jetzt sich gerne zeigt, wie er äh, für die Menschen im Supermarkt applaudiert, aber eben ähm, mhm. es da viele andere gibt, die da so unter die Räder geraten, ähm, wo ich finde, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, doch auch mal, was ist, keine Ahnung, ob applaudieren, äh, was auch immer, äh, zumindest äh, da, da einen Blick drauf haben sollte und ähm, seine also Wertschätzung ausdrücken oder zumindest sein, seine Anteilnahme so wie man das eben bei anderen Bevölkerungsgruppen gerade auch sehr exzessiv tut, mhm. denen es vergleichsweise, wie gesagt, bei allem Stress und bei, aller, ähm, bei allem Risiko, das die Menschen tragen, für uns ähm, eben für die es normal weitergehen kann. Und die mhm. wenn das Ganze hier vorbei ist, ganz normal weitermachen. Wohingegen andere das vielleicht einfach nicht können.
2: Da fand ich eine schöne Geschichte. Wir hatten jetzt bei Radio Essen ja auch die Aktion Alltagshelden. Und da gab es ja auch verschiedene... Also Hörer konnten sich bewerben und konnten jemanden vorschlagen, der für sie der Alltagsheld ist. Mhm. Ganz viele verschiedene Vorschläge von Pflegern bis hin zu Paketboten etc. Da gab es aber auch eine, die hat ihrer Mutter gedankt, weil die eben auch im Moment nicht arbeiten gehen darf, weil die Risikogruppe ist, hat äh, wohl eine Lungenkrankheit und die sitzt aber jetzt zu Hause und näht auch Masken. Sowas finde ich dann ja. auch cool, ne? dass sie dann sich wenigstens auch noch einsetzt für die anderen und sowas finde ich dann auch wiederum äh, immer schön und äh, das nur als Anekdote nebenbei, also das ist, äh, dass ich, man sich da auch so solidarisch
1: zeigt. Die Geschichte bei den Alltagshelden, die ich auch sehr schön fand diese Woche bei uns bei Radio Essen, war die Mutter, die ihrer Tochter gedankt hat, dass sie weitestgehend wirklich zu Hause bleibt, um immer wieder nach der Oma sehen zu können, mhm. dass sie äh, sozusagen noch da persönlichen Kontakt haben kann. Das fand ich sehr schön, also das fand ich sehr, sehr bewegend, ja. Mhm. Naja, sehr schön, die alltagsselben radio essen <lacht> Ja, das sollte ja. Jetzt ja ist wirklich so. Das ist wirklich schön.
2: Ich habe viele schöne Geschichten, definitiv. Auch ein Pärchen, das jetzt bald heiratet, in Corona-Zeiten, am 8. Mai, was hey. ja im Moment auch total schwierig ist, ohne Familie und Freunde, nur mit maximal Trauzeugen. Und die sagten auch, ja, die versuchen jetzt das Beste draus zu machen und können es ja jetzt nicht mehr ändern, großartig.
1: Ja, ein ja, Pärchen von uns äh, hätte jetzt im Juni geheiratet, also ich glaube Ende Juni und die haben ihre Hochzeit jetzt abgesagt. Oh. Die heiraten jetzt im Februar. Ist natürlich immer noch ein bisschen risky, weil mhm. wer weiß, ob es im Februar dann schon wieder alles so läuft, wie, wie, wie man sich das wünscht. Vor allem so, dass die 70, ich 70 geladenen Gäste auch alle zusammenkommen können. Aber die haben das erstmal mhm. verschoben. Haben sie lange darüber nachgedacht, aber sie haben halt auch Risikopatienten in der Familie und ich ich, ich glaube, von der Braut der Vater gehört zum Beispiel dazu. Und ja. ähm, sie sagte, sie möchte jetzt nicht, dass ihr Papa dieses Risiko eingehen muss für die Hochzeit oder ähm, dass der Papa sogar ganz wegbleiben muss. Und deswegen ja, ja. haben sie sich dazu entschieden.
0: Ich kenne auch zwei, zwei Pärchen bei mir im, im Umkreis, ähm, die jetzt im Sommer auch groß geheiratet hätten. Die haben sich aber beide dazu entschieden, äh, die standesamtliche Hochzeit durchzuziehen. Mhm. Bei, bei dem einen Pärchen war sie jetzt schon, habe ich auch schon verschiedenste Fotos gesehen, tatsächlich auch, wie man das so, wie man das vorher so im Scherz gezeichnet hat, wie man das fast als Karikatur machen würde, eben mit Maske und mit Kuss durch Maske und so diese ganzen Besonderheiten, die dann halt jetzt halt bestehen. Und das andere Pärchen heiratet jetzt, ich glaube, kommende Woche standesamtlich, die haben aber auch ihre beiden Feiern verschoben auf Ich glaube nächstes Jahr erstmal, wobei der eine Termin steht auch da schon fest, auch im Sommer wieder. Der andere weiß ich gar nicht. Ähm, ja. Aber auch das natürlich wieder mit Umständen verbunden, weil man natürlich zu einer Hochzeit auch das ein oder andere vorher organisiert. Und, ähm, Reservierung von der Location, derjenige, der dich traut. Äh, mhm. Alle müssen wieder Zeit haben im Zweifel, ne, die halt jetzt eingeladen äh, sind, ob die auch nächstes Jahr dann äh, quasi zu dem Zeitpunkt Zeit haben und so ähm, war dann auch schon mal noch mal mehr, als ich erwartet hätte, was dann da so dran hängt. Äh, wenn man das mal so ohne weiteres von einem aus anderen Jahr verschieben will.
2: Finde ich auch schwierig, ne? wenn man eigentlich im Juni feiert, jetzt aber im Februar, das ist ja auch fast eine ganz andere Hochzeit. Ne? Anstatt jetzt ja. irgendwie Sommer draußen, alles toll, äh, musst du jetzt quasi drinnen feiern oder zumindest damit rechnen und das äh, ist wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ja. Aber gut, deswegen heiraten wir dieses Jahr noch nicht. Wir warten noch ein bisschen.
1: Oh. Während wir Tobi und ich eingeladen,
2: ja, natürlich. Sehr Dann machen wir eine streben. Spezialfolge draus. Ja. <lacht> ja,
1: das wird auch. Vorm, vorm Altar.
2: Sonntags oder Donnerstag stattfinden.
1: Ja. Wir, wir integrieren das Ja-Wort in der Kirche oder in <lacht> unserem Podcast. Wird das romantisch.
0: Freust du dich schon, Joshua? Wir organisieren da was.
2: Ja. Ich hoffe aber, dass ich auch auf euren Hochzeiten auch dabei
1: bin. Ja, sicher. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Rolf, ja. Ja. Ja, schweige ich besser. <lacht> oh,
0: hast du uns
2: was zu sagen?
1: Nein, nein, nein.
2: Aber wo wir gerade beim Thema sind, äh, letzte Woche der erste Gottesdienst seit lange mal wieder bei uns in Essen. Oh, ja. Und zwar nicht in der Kirche, sondern im Autokino. Äh, Not macht erfinderisch. Ähm, ist ein ökumenischer Gottesdienst gewesen, also für alle. Oder äh, fast alle auf jeden Fall. Und ähm, war auch sehr, sehr gut besucht. Also <lacht> das fand ich äh, auf jeden Fall sehr interessant, dass das funktioniert auch. Ja, war ja.
1: ausverkauft sogar, ne? War ja.
2: ausverkauft. Die in
1: die, die Autos kamen aus in ganz ja. Deutschland, sagen wir mal, im ganzen Ruhrgebiet. Kreis mhm. Mettmann, Düsseldorf ist zwar kein Ruhrgebiet, aber ich glaube, Düsseldorfer Autos waren auch dabei, hat unser Radio Essen Stadtreporter erzählt. Ja, aber ähm, Essen war ja nicht der einzige ähm, Place to be an diesem besagten Sonntag für äh, Gottesdienst im Autokino. Ich habe gelesen, weil ich war schon überrascht, weil ich habe gedacht da sind vielleicht ein paar Autos, weil dieses Feeling vom Gottesdienst einfach nicht rüberkommt in so einem Autokino.
2: Mhm.
1: Und war dann ganz überrascht, als ich gehört habe, dass es ausverkauft ist. Dann habe ich gesehen, dass das Gottesdienste im Autokino an diesem Sonntag in mehreren Städten stattfanden und dass die überall restlos ausverkauft waren. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, aber hat mich gefreut, dass das so angenommen wird. Generell zurzeit Autokinos, wenn du dafür Karten haben willst für... Kinofilme oder vor allem auch Konzerte, die jetzt ja zunehmend stattfinden, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, du kriegst ja kaum Karten, das ist momentan ja so ein Hype, mhm. das ist Wahnsinn, also. Ich war am Freitag, war der 1. Mai, ne, ja, ja. war ich
2: auch äh, im Autokino, haben wir uns halt spontan irgendwie gedacht, was heißt spontan, ein Tag vorher, weil wir mussten ja auch Tickets besorgen und äh, Flughafen essen Mülheim waren wir. Und äh, haben Parasite geguckt. Ah, cool. Und äh, ja, war auch irgendwie cool, war auch sehr voll wieder, also das ganze Autokino echt voll. Und äh, da hat es im Film angefangen zu regnen. Und genau dann fängt es auch äh, tatsächlich an zu regnen. Und da dachte Nein. ich mir, geil, 4D-Autokino. <lacht> ja, aber das war halt ein bisschen kacke, weil dann hatte ich ein bisschen Schiss um die Autobatterie mit Scheibenwischer und Autoradio etc. Aber es hat alles geklappt. Ich bin nach Hause gekommen, irgendwie nachher auch.
1: Aber es ist... Als wen hätten wir, da, ganz kurz, wem muss ich Gesundheit sagen?
2: Äh, Anna. 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 Okay.
1: Gesundheit. <lacht> ja.
0: ja. Also, als hätten wir uns abgesprochen, weil wir waren gestern tatsächlich im Autokino, aber ah. nicht in Mühlheim, sondern in Rüttenscheid dann auch an der Kruger.
2: Auch Parasite.
0: Auch Parasite tatsächlich. <lacht> ähm, Film fand ich übrigens ganz hervorragend. Äh, hatte ich gar nicht zwingend so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber super, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, ich hatte aber
2: noch mehr erwartet, tatsächlich.
0: Ehrlich? Ja,
2: und dafür, dass er so viele Oscars und alles gewonnen hat, dachte ja. ich, okay, der wird mich jetzt richtig flashen, aber im Endeffekt war der doch, weil er auch über zwei Stunden geht, etwas langwierig. Okay. Ich möchte nicht langweilig sagen, aber hat sich ein bisschen gezogen. Ja.
0: ja, was, was, ähm, mir sind zwei Dinge aufgefallen, tatsächlich im Autokino, ich weiß nicht, ob du das äh, bestätigen kannst und vielleicht ähnlich erlebt hast. Erstens, wir waren relativ früh da, und standen dann erst in der ersten Reihe und mussten dann, noch mal, ähm, mussten dann noch mal sehr umständlich einen Ordner rufen, weil man ja möglichst nicht aussteigen soll und so.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich einfach nichts gesehen habe. Also selbst wenn du den Sitz komplett, ich hätte ihn komplett nach vorne und komplett aufrecht machen müssen, mich dann nach vorne mit den Händen auf dem Armaturenbrett so ablegen quasi, um die ganze Leinwand sehen zu können, weil ich ansonsten durch das Dach halt nur die Hälfte der Leinwand sehen konnte. Mhm. Ähm, und dann mussten wir, durften wir halt zum Glück irgendwie eine Reihe weiter nach hinten. Äh, da war es dann da war's, war's dann gut. Äh, aber so ging es ganz viel. Also nach uns sind dann noch drei andere Autos eben auch irgendwie eine, eine Runde mhm. nach hinten gefahren. Ähm, wo ich kurz gedacht habe, wir haben die das vorher nicht mal nicht getestet, weil da waren ja so Markierungen auch richtig auf dem Boden und so. Da wurdest ja eingewiesen, wo du stehen musst halt auf dem Parkplatz. Mhm. Ähm, das hat mich doch gewundert, weil ich dachte, okay, das, das probiert man ja vorher mal aus, mit vielleicht mit mehreren Autos auch. Hat ja nicht jeder irgendwie eine, eine, eine riesen Glasfront, die sich so bis, äh, bis ganz oben hinzieht. Ähm, das ist das eine. Und das andere, und das ist tatsächlich ähm, mir etwas kritischer aufgefallen, war, dass ganz viele Menschen ähm, da unterwegs waren.
1: Also
0: ähm, die halt ausgestiegen sind, <lacht> Anna unterwegs gerade, glaube ich, im Hintergrund. Ne? Ja. Ja. <lacht> ähm, die halt ausgestiegen sind, ähm, die sich unterhalten haben, die Fotos gemacht haben. Es waren vorher irgendwie Musiker der Philharmonie da, die noch was gespielt mhm. haben. Ähm, die dann geklatscht haben und die ausgestiegen sind, die Fotos gemacht haben und so. Ähm,
2: mhm.
0: Wo es dann auch recht lang gedauert hat, bis irgendwie ein Ordner kam und nochmal darauf hingewiesen hat, dass man doch eigentlich bitte hier im Auto bleiben soll und so. Mhm. Was war es ein bisschen das aufgreift, was wir letzte Woche thematisiert haben, nämlich dass durch die ganzen Diskussionen um Lockerungen auch das, das Bewusstsein der Menschen für diese Abstandsregeln ähm, und so ein bisschen sinkt. Ich weiß nicht, wie du das im Autokino oder wie Stefan das an anderen Stellen erlebt hat. Äh,
2: also im Autokino, ich fand es auch interessant, da gibt es eine Toilette, wo auch steht, bitte nur im absoluten Notfall benutzen. Und gefühlt hast du alle 30 Sekunden da irgendjemand zur Toilette laufen sehen. Wo ja. denk okay, du weißt, dass du gleich in einem Film sitzt, der zwei Stunden geht. Geh doch bitte vorher zu Hause noch schnell, wenn es geht. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen irritierend, dass da schon relativ viele Menschen noch rumliefen. Aber jetzt so Philharmoniker und so waren bei uns jetzt nicht. Nur nachher, das fand ich auch interessant, als der Film vorbei war, haben wir alle das Gelände verlassen. Und dann wurdest du quasi durch einen Zirkus noch geführt, der da im Moment nicht aufgebaut ist, aber zumindest äh, der da äh, quasi Unterschlupf gefunden hat, Zirkus Altonal oder irgendwie sowas mhm. und äh, da bist du quasi durchgefahren und die haben dann noch so ein bisschen äh, mit Feuer jongliert und sowas alles, also haben noch ein bisschen Show gemacht und haben ja, halt cool. um Spenden gebeten, weil die halt kurz vorm ähm, Exitus sozusagen sind, kurz und äh, das fand ich auch wiederum lustig, ja, <lacht> kurz vorm, äh, ne, ihr wisst, was ich meine, also dass die im Moment sehr zu kämpfen haben und das fand ich aber wiederum auch ganz cool dass sie sich dann noch so, so viel Mühe geben und nicht einfach nur so um Spenden bitten, sondern auch ein bisschen was liefern. Das fand ich ganz schön. Ja, aber ähm, ich gebe dir bei vielen Dingen auch recht, dass diese Lockerungen durchaus auch das Gefühl ähm, herausbringen, man darf jetzt
1: wieder fast alles. Es ja. war jetzt die erste Woche mit Maskenpflicht in Supermärkten und so. Mhm. Und ähm, am Anfang gab es noch vereinzelt ein paar so vor allem auch auf dem Markt und so, die das noch nicht so ernst genommen hatten, hatte ich das Gefühl, die auch ohne Maske noch ähm, da einkaufen waren. Ich meine, du darfst ja ohne Maske prinzipiell an der frischen Luft rumlaufen, aber soweit ich weiß, hm. musst du das, musst du sie auch auf dem Markt aufsetzen. Ähm, naja, und mittlerweile finde ich, ist das recht gut angekommen. Also ich sehe sie eigentlich überall, nur ich sehe immer wieder Menschen, die sie falsch tragen. Armin Laschet lässt grüßen. <lacht> die sie ja. Und da behaupte ich, dass das Ignoranz ist, weil ich habe gestern zum Beispiel super Supermarkt ein Pärchen gesehen, sie hatte die Maske richtig auf, also mhm. auch über die Nase gezogen, er hatte nur den Mund damit bedeckt. Wo ich mir so denke, warum machst du das? Also, die ja, Masken, ja. diese selbstgenähten Masken sind ja so schon nur ein verhaltener Schutz und sie dann noch nicht mal richtig aufzusetzen, dann kannst du es auch weglassen. Also, mhm. ich weiß oder empfinde es ja auch, dass man mitunter da echt nicht so gut Luft kriegt. Mhm. Aber dann mach halt deinen Einkauf schnell und dann bist du in zehn Minuten im besten Fall wieder raus. Also, das für ärgert mich manchmal. Ja, das stimmt. Also, ähm, wie hast du das selbst erlebt äh, mit Maske auf? Wie war das für dich? Am Anfang sehr ungewohnt. <lacht> mittlerweile gewohnt, sodass, wenn ich aus dem Geschäft rausgehe, manchmal auch vergesse, dass ich die Maske noch aufhabe oder sie, mhm. sie dann gar nicht abziehe, weil ich irgendwie auf dem Weg zum nächsten Geschäft bin und mir so denke, dann laufe ich halt jetzt damit über die Straße. Kann ja nicht schaden. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, tatsächlich unter der Maske... Ist schon sehr warm und jetzt diese Woche war es ja Gott sei Dank noch relativ angenehm, was die Temperaturen anging. Ja. Und ich habe mir so gedacht: boah, stell dir mal vor, wir hätten schon Sommer, Hochsommer mit Temperaturen um die 30 Grad oder mehr. Ja. Da gibt es ja Umwände, so eine Maske, zumindest so eine dicke mhm. Stoffmaske über Nase und Mund hast. Ich fand es auch irgendwie unangenehm. Also, ähm
2: Klar, ist Pflicht und irgendwie hält sich auch jeder dran, aber ich war froh echt, als ich aus dem Laden raus war. Also jedes Mal, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, also gar mhm. nicht. Ähm, klar, man macht es und es ist ja auch richtig, aber angenehm finde ich es bis jetzt überhaupt nicht. Also ähm, ich, ich mag dieses Gefühl auch einfach nicht, wenn du weißt, boah, da staut sich jetzt gerade irgendwie alles unter dieser Maske an und hast das Gefühl, jetzt gleich ist quasi gar kein Sauerstoff mehr drunter, sondern nur äh, CO2 und sowas.
1: Ich vor, allem, vor allem jemand wie du, der gefühlt jeden zweiten Tag ein Döner mit richtig viel Zwiebeln <lacht> isst, das ist natürlich. Ja, das ist kein äh.
2: Gefühl, das ist ein Fakt.
1: Ja. <lacht> das stimmt ja. allerdings. Nee, aber man muss auch unterscheiden zwischen, ich habe mich daran gewöhnt und ich finde es gut. Ne? Also mhm. ich habe mich daran gewöhnt, ja, aber wie gesagt, jetzt, dass ich sage, ach Mensch, ich finde das sogar gar nicht mal so schlecht mit Maske, das würde ich jetzt nicht sagen. Also Spaß macht's mir nicht. Ja, aber ja. Das, das ist. Halt manchmal so im Leben, dass man sich an Dinge gewöhnt, auch wenn man sie nicht gut findet. Ne?
2: Ich hatte auch eine spannende wie, Begegnung. Ja, ganz kurz, ist wie,
1: ja. ist wie mit Duschen.
2: Mari auch nicht gerne, gehört auch zum Leben dazu. <lacht> ja, ich mach's auch nicht gerne und mach's auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, plötzlich nee. eine spannende Begegnung.
2: Also, ja, jetzt habe ich natürlich die, die Latte hochgelegt, aber ich ähm, war hier bei unserem äh, Supermarkt auf der Margaretenhöhe. Ähm, ist ja nur eine kleine Flitsche, sowieso alles sehr eng. Und äh, da hatte jemand ah. keine Maske. Mit, Von Edeka. Äh, ist ein Edeka, ja, ja. Ah. Aber ein, okay. sehr kleiner. Ja, und okay. ähm, Da war ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn hatte sich irgendwie so sein, sein T-Shirt über die Nase gehalten und über den Mund. Da dachte ich schon, Pff, ist auch grenzwertig. Ähm, Gerade so als Kind musst du irgendwie schon dafür sorgen, dass er nicht unbedingt nur ein T-Shirt für der Nase hat. Und der Vater, als ich den dann gesehen habe, der hatte sich so fünf Blatt Zeva zu seiner so, so Wurst gerollt und dann um, um äh, den Mund und um den Kopf gebunden und da dachte ich mir Alter, bevor ich sowas mache entweder bleibe ich dann komplett zu Hause oder ich nehme wenigstens einen Schal oder sowas, aber so ein blödes Zeh war das auch noch immer runtergerutscht ist und so also das fand ich schon echt grenzwertig dann sind auch alle blöd sein. angeguckt
0: Aber sagt ja. dann da keiner was? Also im Zweifel als Supermarktleiter oder als Personal hätte ich doch dann gesagt Freunde, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein
2: ja, also du müsstest unseren Edeka kennen, also da ist wirklich außer Kassierer und noch jemand an der Fleischsticke nicht mehr so wahnsinnig okay. viel. Und das wird wahrscheinlich nicht aufgefallen sein erstmal. Und ähm, ja, es haben ihn natürlich alle irgendwie blöd angeguckt, er hat, ihm war das auch sehr unangenehm, er war sehr hektisch an der Kasse und wollte schnell raus. Also man hat ihm schon angemerkt, dass es irgendwie blöd war. Mhm. Andererseits äh, finde ich, so viel Stress solltest du dir halt auch nicht machen, dann müsstest du vorher irgendwie dafür sorgen, dass du eine blöde Maske hast oder so. Also irgendwie fand ich das ähm, sehr kurios.
0: Zumal ja, wie du sagst, ja auch Schals äh, und alle möglichen anderen Dinge äh, ja. erlaubt sind und ja. die sich auch erstmal besser sind als gar nichts und besser sind als Zeber. Ja, <lacht> ähm, ja. ja finde ich auch, äh, ja, muss nicht sein.
2: Nee, das stimmt. Ich hatte dann noch eine Begegnung. <lacht> jetzt, also jetzt, jetzt muss ich ein bisschen frustlos werden.
0: Wir ja, waren aus, äh,
2: spazieren zu zweit, durch den Wald hier, ähm, und der Waldweg, sag ich mal, war drei Meter breit. So, wir sind natürlich nebeneinander gelaufen, kam uns ein älteres Pärchen entgegen. Okay, wir sind so ein bisschen ausgewichen. Und dann sagt die Frau auf einmal, kennen Sie nichts von Sicherheitsabstand? So, dann dachten, erstmal dachte die, oder dachten wir, dass sie uns beide meinen würde, dass wir vielleicht irgendwie einen Meter 50 Abstand halten müssten. Da, das meinte sie aber wohl nicht, sondern, dass wir zu denen wohl zu wenig Abstand gehalten hätten. Wobei ich, locker sagen wir es waren mindestens zwei Meter. Und da denke ich mir, Alter, mach doch nicht so eine Panik. Und wenn du deinen Mund nicht aufgemacht hättest, würden die ganzen Viren auch nicht übertragen werden können. Also da doch bitte einfach leise und geh vorbei. Und da finde ich, boah, nicht überreagieren so. Ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die die sehr empfindlich sind bei sowas. Und ich muss auch sagen, dass danach das Pech das kam, das musst du auch darüber lachen, die haben das wohl mitbekommen. Und da dachte ich auch, Alter, ein bisschen Lockerheit mit dem Thema sollte schon... Äh, Nöten sein. Und ich glaube nicht, dass man sich so schnell so einfach ansteckt. Ja. Und wie gesagt, ich würde
0: sagen, das ist ja
1: sehr ich
2: würde sagen
0: ja die meisten Experten auch, dass es sowieso draußen vergleichsweise gering ist, äh, ja. das Risiko, sich, sich irgendwo anzustecken. Äh, trotzdem zeigt das ganz schön, ähm, was auch schon mal viel, glaube ich, in dieser Runde, äh, was ich aber auch jetzt verstärkt noch mal erlebe, äh, so im Umgang mit Masken und mit all diesen Dingen. Ähm, Nämlich, dass die Leute echt extrem unterschiedlich reagieren mhm. und es so, ähm, so dazu neigt, sich so voneinander wegzubewegen. Also in der Mitte der, der gemäßigten Menschen, die sowas dann sehen und denken, hm, ja, okay, ist ja nicht so cool, aber ähm, ist halt jeder irgendwie anders, mhm. äh, wird kleiner. Und es sind entweder die, die das eigentlich jetzt nur so, ja gut, muss halt jetzt irgendwie sein und die 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 groß auf, auf Lockerungen drängen und die anderen, die genauso extrem sagen, nee, auf gar keinen Fall, äh, so dass sich das so in, in so zwei Lager bewegt äh, ein bisschen. Und mhm. ich, ich finde, das, das zeigt das ganz schön, weil solche Alltagsbeobachtungen und Begegnungen gerade ähm, draußen beim Spazieren gehen, ich habe es ja gesagt, ich versuche das tatsächlich, gerade weil ich jetzt äh, lange zu Hause war und äh, man ja nicht so viel anderes tun kann, Mhm. regelmäßig zu machen, hatte ich auch ganz viele. Also bei, bei mir ist es oft an der Ruhe, äh, so das Stück zwischen äh, Rellinghausen und Steele, äh, wo es oft so ist, entweder sind es Fahrradfahrer oder es sind Leute, die spazieren gehen, die nebeneinander gehen, die in größeren Gruppen gehen, wo man mhm. natürlich auch nicht sieht, okay, vielleicht leben die auch in einem Haushalt, vielleicht sind die in der WG, vielleicht sind das Brüder oder Geschwister oder so. Ähm, und wo ganz viel dann, dann getuschelt wird oder böse geguckt wird und so. Mhm.
2: Ähm,
0: und das habe ich tatsächlich auch oder erlebe ich auch irgendwie zunehmend gefühlt.
2: klar Ja, weiß ich auch
1: nicht. Also
2: nee,
0: Finde ich gar
1: nicht. So, weiß also nicht. Aber wir sind auch äh, selber so äh, Nerds. Also, <lacht> wenn wir irgendwo herlaufen und jemand macht keinen Platz, also wir versuchen immer weitestgehend Ne, uns ein bisschen daran zu halten, schon nicht ganz äh, Wange an Wange dem gegenüber äh, dem gegen wie sagt man?
0: Entgegenkommenden. Ja,
1: danke. So noch. Dem entgegenkommenden äh, entgegenzulaufen, wie auch immer. Und äh, wenn dann einer aber überhaupt nicht darauf reagiert, dann, dann sagen wir auch gerne so, ne, so wie so vermeintlich alte mhm. Herrschaften grummeln zu so uns, so. Das war jetzt aber nicht gut. Da hätte man auch ruhig mal ein bisschen mehr Platz können. <lacht> auch das sind können. Ja. ja, also ich finde
2: auch, wenn es eng wird, dann äh, finde ich es auch sehr unangenehm. Aber jetzt sowas wie bei uns in dem Wald und so, da fand ich es sehr übertrieben. Ich glaube, das ist auch, äh, da muss man so ein bisschen unterscheiden wahrscheinlich. Also klar, wenn es eng wird, dann würde ich auch mal meinen Mund aufmachen.
0: <lacht> ich, muss da, ich muss da ganz ehrlich sagen, ganz selbstkritisch, da wäre ich gerne ein bisschen mehr wie Stefan. Weil ich finde <lacht> ja. Ohne Scheiß, ich finde das total gut. Ich, ich ertappe mich selber oft dabei. Also ich bin dann eher so derjenige, der dann nichts sagt und sich dann denkt, Pff, Idiot und einfach weitergeht. Aber mhm. ich bin dann auch derjenige, der hinterher sich denkt, Scheiße, ähm, es wäre eigentlich auch völlig legitim gewesen, denjenigen zumindest darauf hinzuweisen, weil ansonsten wird er das im Zweifel gar nicht checken, mhm. dass das vielleicht für andere Menschen in der Gesellschaft doof ist.
1: Ich würde jetzt sagen, ich würde mir jetzt gerne selber auf die Schulter klopfen und sagen Dankeschön. Aber wenn du mir richtig zugehört hast, sagen wir das nicht den Menschen, die uns entgegenkommen, sondern Ach. wir sagen uns das gegeneinander zu. Wie doof das doch jetzt war.
0: Okay, verstehe. Dann ich, <lacht> so, da, sorry, dann nehme ich ja, das ja, zurück.
1: Alles gut. Ja. Nee, aber das fände ich, das, das ich aber auch unangenehm, weil dann würden wir äh, jeden Zweiten auf der Straße anpöbeln und das wäre <lacht> auch nicht dienlich. Ja.
0: Nein, deswegen tue ich das ja auch nicht, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass man so eine, so eine Kultur hat, in der man einfach auch Leute darauf hinweisen kann. Ähm, weil, wie gesagt, es, also wir sitzt, wir sind ja alle Teil dieser Gesellschaft, die versucht, irgendwie das in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ja, insofern funktioniert es vermutlich ein Stück weit nur so. Oder man erträgt es halt einfach, dass nicht jeder sich daran hält. Und dann darf man sich aber auch nicht beklagen.
2: Ich will halt auch keine schlechte Laune vorbereiten, denke ich mir dann manchmal so. ne Also wenn ich jetzt noch den Mund aufmache... Ähm ich weiß auch nicht. Also dann, dann wird die gefühlte Panik ja doch irgendwie noch mal ein bisschen größer.
0: Mhm. Oder
2: zumindest diese Hysterie. Deswegen, es gab auch bei uns schon öfter mal so, so wo du denkst, Alter, geh mal ein Stück zur Seite. Aber ich halte dann auch einfach meine Klappe und gehe schnell weiter. Und dann glaube ich auch nicht, dass ich unbedingt direkt Corona eingefangen habe. Aber ja. klar, man müsste die Leute dann in dem Fall vielleicht mehr erziehen. Aber ist nicht meine Aufgabe.
0: Ja, ja. Ja, stimmt natürlich irgendwie auch. Es ne? ist jetzt auch nicht so geil, so eine Gesellschaft von Denunzianten zu sein, die sich so gegenseitig nur noch irgendwie anschwärzt oder erzählt, wie sie sich richtig zu verhalten hat. Das,
1: mhm.
0: ist, äh, das andere Extrem ist sicher auch nicht so cool.
1: Ja, ja es, war eine, es war eine sehr, äh, stand heute sehr, boah, äh, Berg- und Talfahrt, was, was die Corona-Zahlen und Verläufe bei uns in der Stadt angeht. Diese Woche, ich glaube, es war diese Woche, ne? mit dem 24-Jährigen, der verstorben ist an Corona, richtig, also jeder Tote ist ist, ist bitter, aber mit 24 ähm, sagt man ja vermeintlich, das ist so die Generation, die vermeintlich gar keine Probleme damit haben sollte, erst recht nicht, wenn sie Vorerkrank äh, keine Vorerkrankungen hatte etc., ob es bei dem jungen Mann der Fall war, weiß ich nicht, man, ich habe gehört, es war nicht der Fall, ist aber auch trotzdem äh, tragisch so oder so und ich habe auch diese Woche mhm. eine Statistik gelesen, dass ähm, die Verstorbenen im Schnitt, ich glaube, Männer elf, Frauen, glaube ich, 13 Jahre eigentlich noch im Schnitt hätten zu leben gehabt. Angesichts ihrer körperlichen Verfassung. Ja. Das finde ich halt auch bitter. Ne? Also es ist nicht so, dass es immer die, die in Anführungszeichen ganz Alten trifft, wo viele fast schon Menschen unwürdig sagen, Mensch, die hätten ja immer eh noch ein paar Tage gefühlt zu leben gehabt. Da mhm. ist es jetzt vermeintlich auch nicht so schlimm. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, wenn das gesagt wird. Weil es könnte deine Oma, dein Opa sein. Und ähm, ich glaube, niemand möchte äh, seine Oma und sein Opa auch nur einen Tag äh, früher von sich gehen lassen. Mhm. Das ist die eine Seite, der 24-Jährige. Und heute habe ich äh, bei Facebook gelesen, unser Oberbürgermeister ist die Zahl der Fälle überhaupt nicht gestiegen. Also ist konstant mhm. geblieben. Was natürlich ein sehr guter Verlauf ist. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie, wie viel Aussagekraft das hat seit einer Woche wie wir wissen, ist ein bisschen mehr Lockerung drin, es wird die nächsten Lockerungen jetzt im Laufe der nächsten Tage und Wochen geben und ob die Zahlen dann doch wieder ansteigen, also ich bin sehr gespannt, es sind, äh, sind, sind interessante Zahlen in den letzten Tagen. Es also ist den, was die Entwicklung der Fallzahlen angeht, nicht äh, was den Toten angeht.
0: Ja. Also Finde ich auch, es ist gerade eine super spannende Phase, weil man so zwei Entwicklungen ja gerade hat. Erstens ähm die, die Maskenpflicht, die ja zumindest, wenn man das denn so monokausal zusammenbringen kann, in Jena ja super erfolgreich ist bisher. Und andererseits eben die von dir angesprochenen Lockerungen, die tendenziell ja eher dazu führen, dass die Zahlen wieder, wieder steigen und die Reproduktionsrate steigt. Und ich glaube, beides, also das Zusammenspiel davon und das, was sich jetzt in ein, zwei Wochen dann an Zahlen ergeben wird daraus, wird exakt oder maßgeblich zumindest entscheidend sein dafür, wie wir die nächsten Wochen und Monate erleben werden. Nämlich, ob mhm. es weitere Lockerungen geben wird, ob wir weiter zurück in den Alltag gehen, zumindest was Öffnungen, was Gastronomie, was Schulen und diese Dinge betrifft. Dann eben auch mit, mit Maskenpflicht und, und solchen Dingen möglicherweise. Oder wir stellen fest, es reicht eben nicht und die Lockerungen gehen, gehen zu schnell, die Zahlen steigen wieder sehr, sehr viel schneller als jetzt aktuell und dann müsste man notwendigerweise, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle wieder zurückdrehen oder zumindest Lockerungen erstmal eine weitere nicht zulassen also ich glaube, das, was wir jetzt gerade in der Phase in der wir gerade sind, die ist super entscheidend dafür, wie die nächsten Monate werden, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich die Zahlen die nächsten ein, zwei Wochen entwickeln wenn das zum Ausdruck kommt, was wir quasi jetzt an, an Lockerungen oder an neuen äh, Regelungen haben. Das wird sehr, sehr spannend und sehr entscheidend werden, glaube ich.
2: Ja. Was ich auch interessant fand, äh, dass ja jetzt quasi ab Morgen, also ab Montag, äh, die Friseure wieder aufmachen dürfen. Die Kontaktsperre aber nochmal um eine Woche verlängert wurde. Mhm. Was sich ja quasi komplett widerspricht. Also wenn ich zum Friseur gehe, dann muss ich ja damit rechnen, dass der Friseur wahrscheinlich auch näher als 1,50 Meter kommt. Im Normalfall. Und äh, Ansonsten sieht schon halt aus das. wie du hinterher. <lacht> ja, das ist korrekt. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich das irgendwie komisch. Also wenn, dann muss ja auch sagen, okay, dann ist die Kontaktsperre zumindest ähm, langsam wieder aufgehoben oder zumindest, äh, keine Ahnung, irgendwie anders geregelt. Aber so finde ich es irgendwie komisch. Also du darfst eigentlich keine anderen Leute mehr sehen und gehst dann aber zum Friseur und lässt dir die Haare schneiden, wo vielleicht auch vorher noch 40 andere schon waren beim Friseur finde ich auch schwierig. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen wird, ob die Zahlen noch mal steigen.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, wie sich die Situation in Schweden noch entwickeln wird, weil Schweden, wie wir wissen, hat es ja weitestgehend ohne Lockdown oder Kontaktverbot ähm, gemacht. Und da sind die Zahlen jetzt ja auch rückläufig, die Reproduktionszahl, sag mal Reproduktionszahl, Infektionsrate, egal, auf jeden Fall, ihr <lacht> wisst, ne? Ey, ähm, und die sind jetzt auch mittlerweile bei unter 1,0 und da sagt man, wir haben mehr oder weniger jetzt eine Herdenimmunität bald erreicht, sagen die Schweden, man muss abwarten ob es so verläuft, andererseits hat Schweden ein Achtel an Einwohnern Deutschlands, mhm. aber äh, zwei oder dreieinhalb mal so viele Tote wie Deutschland das ist halt der äh, dann doch großer Unterschied. Ja.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, was besser ist. Also ich möchte, möchte nicht sagen, okay, wir lockern jetzt alles oder, oder machen alles so wie vorher und dafür sterben aber noch 100.000 Menschen. Ja. Mhm. Schwierig. Andererseits verstehe ich auch die Wirtschaft, die sagt, wenn wir noch einen Monat so weitermachen, dann brauchen wir gar nichts mehr aufmachen, weil dann sind alle Betriebe kaputt. Ja. ja.
0: Es ist tatsächlich, die, die Schweden-Diskussion finde ich find gut, dass du das ansprichst, weil ich das letzte Woche auch schon irgendwie mal auf dem Zettel hatte, heute auch und dann doch vergessen habe, mir die Zahlen nochmal genau anzugucken. Deswegen gut, dass du sie parat hast, weil man dazu oder zumindest in meinem Umfeld ich das immer wieder mal sehe, auch bei Facebook, dass Leute das teilen und für den, den guten Weg sehen, die aber eben nicht genau hingucken, sondern die sehen, okay, die Schweden haben das relativ easy Durchlebt, ohne großen Lockdown, ohne große Einschränkungen ähm, und die sich dann absolute Zahlen angucken, was beispielsweise Todesfälle betrifft ähm, und solche Dinge, die aber eben nicht in Relation setzen zur Zahl der Infizierten generell, also daraus zu erkennen, wie schwer die Verläufe sind oder zur Einwohnerzahl. Ähm, und wenn man sich das anguckt, dann kommt man recht schnell an die, an die Grundsatzfrage, nämlich nehme ich in Kauf, dass viele, relativ viele Menschen meiner in meiner Bevölkerung, also in Schweden, viele Schweden, dieses Virus einfach nicht überleben werden. Und wenn ich sage, ja, das ist okay, wenn in meiner Gesellschaft viele Menschen sterben an diesem Virus, dann kann man das möglicherweise als den erfolgreichen Weg vielleicht auch für sich hinterher zusammenfassen. ist auch, auch legitim, also ist es halt eine Sichtweise. Wenn ich aber sage, ich möchte das nicht und ich möchte alle Leben möglichst schützen und erhalten, ähm, dann ist es, glaube ich, ein bisschen kurz gegriffen, einfach nur zu sagen, ja, guck mal, die Schweden, da ist doch alles Tutti, hm. weil so einfach ist es eben ist es eben nicht. Ist, wie überall äh, muss man da, glaube ich, sehr genau hingucken. Und ähm, ja, deswegen gut, dass du das Beispiel nochmal noch mal bringst mit Schweden, weil das bei mir, hm. <lacht> das bei mir sehr, ähm, sehr präsent ist, äh, aktuell in der Diskussion.
2: Aber da ist ja auch die Frage, Stefan, wie geht's Dr. Charles Randquist, dem alten Schweden? <lacht> oh, das <lacht> ist eine gute...
1: Neue Redebedarfhörer
2: werden sich daran erinnern. Dein, äh, dein wertgeschätzter ähm, Betrüger, kann man sagen.
1: Genau, der ja. mir eine Immobilie in Rüttenscheid andrehen wollte. Ja. Hat man auch und, nichts mehr von. Äh, ähm, nee, ich habe aber auch, ich habe ja nicht meine richtige E-Mail-Adresse dem gegeben. Mhm. Äh, und in dieser E-Mail-Adresse äh, habe ich mich schon lange nicht mehr eingeloggt. Aber ich glaube, der reagiert nur auf äh, Post von mir, guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr meine Login-Daten. Ah! Ja, <lacht> mhm. ähm, deswegen sonst hätte ich jetzt mal geguckt, ob er noch mal geschrieben hätte, aber naja, egal.
0: Gib, gib, nächste Woche noch mal ein Update.
1: Ja, <lacht> genau. <Wenn> ihr...
0: <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, das war meine Woche. Wie war es bei euch?
1: <lacht> ich habe nichts. Ja, mehr. Auf Zettel. Ich nee. wollte noch eine Sache zur Maskenpflicht sagen. Ja, sag mal. Was äh, uns aufgefallen ist beim Einkaufen, was tatsächlich ein bisschen, boah, schwierig war. Ähm, man hört sich so schwer durch die, durch die Masken, weil es so dumpf ist, weil der, weil der Schall so abgefedert wird durch die Stoffmasken, durch die dickeren. Und wir haben es in einer Tür zum Einkaufen gehabt, dass die Verkäuferin irgendwas sagt. Man <lacht> darauf, also zum Beispiel sie fragt, wie man zahlen möchte und dann sagt man mit Karte und jedes Mal... Bitte was? Und dann musst du halt näher dran gehen und lauter sprechen und dadurch, durch lauter sprechen spuckst du ja auch. Ähm, <lacht> und ja. für das wieder dann ad absurdum, weil dann hast du eine Maske auf, aber du musst lauter sprechen, dann doch wieder näher dran kommen. Auch gestern, als ich in einem Paketshop war, um ein Paket abzugeben. Bitte was? Bitte was? Und dann musste ich wieder näher dran kommen und das, ja, mhm. das ist so der Nachteil dieser, dieser ganzen Idee. Ja, das stimmt wollte ich noch kurz erwähnt haben.
0: Ja, apropos Nachteil, äh, weil, es, weil es jetzt irgendwie an ein, zwei Stellen nochmal aufgetaucht ist, äh, nur für die Menschen, die möglicherweise zum ersten Mal uns jetzt hören, äh, wir klingen nicht immer so, so leicht abgehackt. Äh, das ist tatsächlich unserer Homeoffice-Situation geschuldet, äh, mhm. weil ich weiß nicht, ob, ob ihr es auch gehört habt oder ob du es auch gehört hast, bei Stefan war, war zwischendurch jetzt irgendwie ein, zwei Mal kurz weg.
2: Minutenlang. <lacht>
0: <lacht> zumindest bei mir, deswegen nochmal der Hinweis an mhm. dieser Stelle, normalerweise unter normalen Umständen ähm, machen wir das Ganze hier nicht per Skype ah.
1: Jetzt ist Tobi weg, ja, jetzt ist Tobi weg. <lacht> das, ist, das ist ein Zeichen Freunde, das ist ein Zeichen
0: <lacht> ja, ja, na gut okay. wisst,
2: Tobi, du wolltest auch noch sagen, für alle, die das zum ersten Mal hören man kann uns auch kontaktieren jetzt wäre wieder dein Auftritt
0: so nämlich, ähm, natürlich generell, so wie ihr sonst Radio Essen kontaktieren könnt, per WhatsApp, per Facebook, leiten uns die Kollegen natürlich gerne weiter. Aber ihr könnt uns auch direkt schreiben, nämlich an redebedarf at Radio Essen. .de. Also Gerne mit Feedback, gerne mit Themen äh, und ich bin vermutlich schon wieder weg, entnehme ich euren Gesichtern oder so. Ja. 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 Gut, es wird, wird Zeit. Wird Zeit.
2: Okay. Das WLAN ist aufgebraucht.
0: Ja.
1: Okay, ja, ich würde auch sagen, Tobi verzichtet jetzt auf ein Schlusswort. wir übernehmen das. <lacht> ja. Und sagen in dem Sinne noch eine äh, schöne weitere Woche Corona, also schön, nicht aber eine mhm. schöne Woche in Zeiten von Corona, sagen wir das so. Das Beste draus machen. Macht das Beste draus. Wir sind sehr gespannt, wie sich die ähm, neuen Kontaktlockerungen oder generell die neuen Lockerungen in Corona-Zeiten auf den Alltag auswirken werden. Wir werden sicherlich kommende Woche darüber sprechen, worüber wir jetzt leider nicht gesprochen hatten. Was ich eigentlich äh, noch erwähnt haben wollte, ist die Blindgängerentschärfung bei Essen 51 die bis nachts gedauert hatte. Ähm, du guckst mich fragend an. Hast du es mitbekommen, Joshua?
2: Ja, ja, habe ich. Hab ich. Okay. Pferdebahnstraße. Ja,
1: die, genau, die bis nachts gedauert hatte, weil äh, die Radlader durch den Regen nicht mehr auf das matschige Geläufter da gekommen sind. Und da musste mit so ganz kleinen LKWs der ganze Sand abtransportiert werden zur Bombe, damit die gesprengt werden konnte. Kuriose Sache. Naja. <lacht> Anderes Thema, wir sind bei der Verabschiedung. Ich sage schon mal Tschüss und übergebe Joshua die letzten Worte <lacht> an den Jüngsten ja. in dieser Reihe. Nein, ich wünsche
2: euch auch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.